0: RCF.
1: Bonsoir, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Pop Louange par Top Music pour apporter un peu de bon son, un peu de recul et quelques réflexions sur la vie, le tout en musique. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Isabelle Rivollet. Bonjour Isabelle. Et bienvenue sur l'émission. Donc Après un parcours d'ingénieur en aéronautique, vous travaillez maintenant en tant que consultante en médiation. Vous êtes chrétienne, évangélique, pianiste. Et à l'occasion d'Octobre Rose, vous avez publié votre premier livre « Quand musique et foi portent l'espérance » édité chez Urania, un label de la Maison de la Bible. Nous aurons l'occasion pendant l'émission d'échanger autour de ce très beau sujet de la foi, musique et espérance. C'est un sujet qui entre dans la continuité de notre parcours biblique musical. Nous suivons depuis le début les éléments clés du lien entre musique et spiritualité et nous arrivons au personnage de David et son talent de musicien-thérapeute, on pourrait dire, avec le roi Saül. Et le lien est d'autant plus intéressant que votre livre aborde justement le sujet du rôle de la musique et de la foi face à la maladie. Avant d'aller plus loin avec Isabelle et toutes les questions que j'ai préparées pour elle, je vous propose d'écouter ensemble le cantique « Ta bienveillance » qui a une résonance particulière dont on parlera juste après. Donc c'est le groupe EXO qui l'interprète. Donc je vous laisse écouter « Ta bienveillance
0: ». Ta bienveillance au éternel Pour mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton Sur le rocher de ton salut
1: Nous sommes de retour sur l'émission Pop Louange par Top Music avec Isabelle Rivollet. Donc ce cantique, vous l'avez choisi. Donc je vous ai demandé si vous avez des cantiques en particulier euh, qui vous venaient à l'esprit par rapport à ce que vous racontez dans le livre. Donc ce morceau parle de bienveillance, de la bonté de Dieu. Et quel est le lien Isabelle justement avec votre livre
2: Alors que je traversais cette épreuve, je n'ai jamais douté de la bienveillance de Dieu.
1: Vous l'avez joué au piano euh, dans l'hôpital dans lequel vous suiviez votre thérapie euh, par rapport à votre cancer du sein. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire, de partager l'intimité la douleur de ces années de maladie et notamment ce lien entre foi et musique
2: En 2010, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Moi, je n'avais pas peur pour ma santé, mais je craignais que ça ne fasse peur à mes amis et que ça les éloigne de moi. Alors j'ai décidé de leur écrire des lettres de nouvelles. C'était ma façon de les garder dans la relation pour pouvoir m'appuyer sur eux. Dix ans plus tard, j'ai trouvé que ces lettres donnaient des informations intéressantes, notamment sur le cancer du sein. Et j'ai eu envie de les développer en réfléchissant à ce que ça avait produit dans ma vie. Je me suis aussi souvenu qu'en 2010, on ne voyait pas encore de piano dans les lieux publics. Le fait qu'il y en ait un dans mon hôpital, c'était tout à fait exceptionnel. Et je l'ai vu comme un cadeau de Dieu, juste pour moi. Moi qui voulais que mon cancer serve à quelque chose, j'avais là un moyen d'aider les autres patients à patienter. Au début, je restais très concentrée pour ne pas me tromper. Mais petit à petit, j'ai constaté que les personnes étaient touchées même quand je ne jouais pas très bien. C'est devenu clair pour moi que Dieu était à l'œuvre grâce à la musique que je jouais. Et c'est tout ce cheminement que j'ai eu envie de raconter.
1: Et qu'on peut découvrir du coup dans votre livre euh, que vous venez de publier récemment, donc, dont on va parler pendant l'émission. Et donc au-delà du courage et de la foi inébranlable, hein, on peut le dire, qui ressort de, de ce livre, dans ce parcours de maladie, un des points euh, qui est relevé par le titre en particulier, c'est la place de la musique. Alors pour les fins connaisseurs du texte biblique qui nous écoutent, on pense assez rapidement à David. Ce roi d'Israël qui va marquer l'histoire de plusieurs manières, notamment parce que Jésus est un de ses descendants, et aussi notamment par l'écriture d'un très grand nombre de cantiques, les fameux psaumes de David. Avant que David ne soit roi, il était au service de Saül, le premier des rois d'Israël, et il le servait notamment pour l'apaiser grâce à la musique de sa cithare. Nous trouvons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, verset 23. À partir de ce moment... Quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Isabelle, quels sont les bénéfices de la musique à vous dans votre parcours de soins, notamment ce que vous expliquez sur la musicothérapie, où vous reprenez d'ailleurs ce même passage biblique Qu'est-ce qui fait du bien exactement Est-ce que c'est les vibrations dans le corps, les hormones sécrétées Pourquoi est-ce que la musique vous a permis à vous, a permis aussi aux patients qui étaient là dans l'hôpital à attendre et à Saül d'aller mieux
2: c'est vrai qu'on ressent la musique dans son corps, dans son âme et dans son esprit. La musique s'appuie sur des vibrations de l'air et nos organes même peuvent entrer en résonance. Et si on en joue soi-même, nos capacités physiques en bénéficient. Par exemple pour la concentration, la mémoire, l'agilité, la coordination, la mobilité. Elle a aussi un effet sur notre âme puisqu'elle change notre humeur, elle génère des émotions. Et on peut facilement admettre qu'elle a un effet sur notre spiritualité, vu le nombre d'incitations qu'il y a dans la Bible à faire retentir nos instruments. Mais ces effets peuvent être négatifs. Moi, il y a des musiques qui littéralement me fatiguent. Il y a des musiques qui me dépriment. Et parfois même, il y a des musiques qui semblent vouloir m'éloigner de Dieu. Alors, quand vous demandez pourquoi Saül, les patients que j'ai croisés, ou moi-même, nous avons eu besoin de musique, je crois que la question doit être détaillée. En fait, notre besoin, c'était d'aller mieux. Et c'est ça le premier choix que nous avons à faire, c'est de décider comment vivre l'épreuve. Est-ce qu'on va s'orienter vers ce qui nous fait du mal et s'ajouter de la souffrance, ou vers ce qui nous fait du bien Dieu nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. » Si on décide de faire ce qu'il faut pour aller mieux, il y a plusieurs moyens et la musique en fait partie, à condition de bien la choisir.
1: Vous mentionnez le terme de musicothérapie. La musique touche les sens, ceux qui écoutent l'émission et écoutent la musique le savent très très bien, mais ce n'est pas un produit chimique ou un vaccin. Qu'est-ce qu'elle apporte plus précisément différenciant d'un médicament ou autre chose
2: Oui, dans la musicothérapie, on utilise la musique, mais pas comme un médicament. La musique sert à faire du lien entre celui qui souffre et celui qui soigne, le thérapeute. Dans le cas de Saül, il me semble que sa souffrance n'était pas physique ou morale, elle était spirituelle. En effet, non seulement Dieu lui avait retiré son esprit, mais il lui envoyait parfois un esprit mauvais pour le tourmenter. Je crois qu'il voulait que Saül éprouve vraiment une souffrance spirituelle. Cette souffrance était apaisée quand David jouait de la harpe, mais ce n'était pas parce que David jouait bien. Je crois plutôt que c'est parce que David était rempli de l'esprit de Dieu. Ainsi, sa musique était inspirée par Dieu lui-même, et David la transmettait sans faire obstacle. C'est Dieu qui apaisait alors Saül, en lui retirant l'esprit mauvais qu'il lui avait envoyé. Le musicothérapeute, c'était Dieu lui-même. Et je suis convaincue que lorsque je jouais des cantiques à l'hôpital, c'est-à-dire de la musique que Dieu lui-même avait inspirée, ça avait un effet thérapeutique sur ceux qui se laissaient toucher. Certaines personnes venaient me dire que c'était magnifique, alors que non, ma façon de jouer ne méritait pas un tel compliment. Ce qui se passait, c'était que le Seigneur Jésus leur prodiguait des soins et elles étaient émerveillées.
1: Alors, j'espère que le morceau qui va suivre fera le même effet donc, aux auditeurs qui, qui écoutent l'émission euh, même effet qu'aux patients qui attendaient à l'hôpital en entendant le cantique C'est Jésus seul euh, chanté par la chorale Psalmodie on les écoute
0: C'est You said
1: Venons d'écouter le cantique « C'est Jésus seul » interprété par la chorale « Psalmodie, et vous êtes sur l'émission « Pop Longe » par Top Music. Ceux qui nous écoutent et qui ont déjà eu la chance de chanter dans une chorale connaissent ce sentiment, ce sentiment d'unité, de ne faire qu'un, d'être un dans une chorale à plusieurs voix. C'est justement une des richesses de la musique de pouvoir nous unir. Alors avec le digital, l'internet... Nous n'avons jamais autant écouté de musique, hein. elle est absolument omniprésente, en tout cas elle peut l'être. Et parallèlement, nous n'avons jamais été aussi seuls, isolés et individualistes. Isabelle, vous abordez dans votre livre « Quand musique et foi portent l'espérance » le sujet de l'altruisme, dont on connaît les vertus. Et comment la musique peut-elle se vivre de manière altruiste ou peut-être mieux partagée
2: Oui, il me semble que jadis, la musique rassemblait, en particulier parce qu'on se rassemblait autour des rares sources de musique dont on disposait. Un musicien de rue, une fête populaire, un poste de radio. Aujourd'hui, chaque individu dispose de multiples moyens pour écouter de la musique. Alors, il se procure celle qui lui plaît à lui et il l'écoute seul. Pour autant, le plaisir d'être ensemble pour écouter de la musique, il est toujours là. On assiste à des méga concerts dans des salles de 20 000 places, même 100 000 places au Stade de France. Donc, je ne dirais peut-être pas que la musique rassemble moins que jadis. Pour ce qui est de la solitude, en réalité, ça ne devrait pas être un problème. L'être humain est fondamentalement seul puisqu'il est unique. L'alter ego, ça n'existe pas. Jamais personne, nulle part, ne sera un autre moi. La seule réponse valable à la solitude quand on en souffre, c'est la présence de Dieu. Il est le seul à nous avoir désiré, à avoir assisté à notre naissance, à être à nos côtés en toutes circonstances, à connaître toutes nos pensées et à être témoin de toutes nos actions. Le Seigneur propose à chaque être humain de vivre cette relation avec lui et de ne plus jamais se sentir seul. Non, ce qui pose problème à l'être humain, c'est plutôt l'isolement. L'altruisme, ce n'est pas rompre la solitude, c'est souvent rompre l'isolement. C'est se mettre en relation avec l'autre, avec celui qui souffre. Et là encore, pour rompre l'isolement de quelqu'un, on peut imaginer de toutes sortes de moyens et la musique en est un. On peut jouer de la musique pour les autres, comme je l'ai fait à l'hôpital ou comme je le fais encore chez moi pour mes voisins. On peut aussi juste écouter de la musique ensemble, on peut enseigner la musique. C'est très riche tout ce que permet la musique. C'est un super moyen d'être en relation avec les autres pour leur faire du bien.
1: Est-ce qu'il y a besoin de plus de musiciens ou est-ce qu'il y a besoin d'une meilleure musique pour que nos sociétés aillent mieux
2: Pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux. La musique en soi n'est pas la solution. D'ailleurs, il y a ce passage du livre d'Ézéchiel au chapitre 28 qui décrit comment Satan est devenu l'ennemi de Dieu. Au départ, c'était une créature magnifique, exceptionnelle, et la musique l'a toujours accompagnée. Au verset 13, on lit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. » Ça n'a pas empêché par la suite, entre guillemets, de profaner ses sanctuaires et de s'attirer le plus sévère jugement de Dieu. Ma responsabilité est de choisir la musique qui me fait du bien. Et pour ça, je dois aussi faire attention à l'intention qui l'accompagne. Je suis frappé par le bon état d'esprit presque familial qui règne dans certains festivals de métal, alors que cette musique produit sur moi des choses désagréables. À l'inverse, j'entends parfois des chansons douces et mélodieuses qui diffusent clairement des incitations à se détourner de Dieu, et ça me dérange. Non, ce qui peut à coup sûr faire du bien à la société, ce n'est pas la musique, c'est le Seigneur Jésus. Et oui, quand il reviendra, il y aura de la musique. Il est dit qu'on entendra le son de la trompette de Dieu, vous imaginez Dans mon livre, il est davantage question de cette espérance-là, que de l'espoir de guérir d'un cancer. C'est pour ça que le mot cancer n'apparaît pas dans le titre. On a juste choisi « Quand musique et foi portent l'espérance
1: ». Merci Isabelle. Je rappelle que l'on peut retrouver votre livre « Quand musique et foi portent l'espérance » aux éditions Urania, à la FNAC, à la Maison de la Bible, sur leur site respectif ou dans votre librairie de quartier s'ils sont achalandés. Je vous invite à le parcourir et à aller jusqu'à la postface qui m'a tiré quelques larmes, je vous l'avoue donc de voir tous ces témoignages de personnes qui ont été touchées par la musique. Et je vous en lis une. Un homme vient me demander si je suis rémunéré. Je lui dis que non, que l'idée du piano ne plaît pas à tout le monde. Il reprend brusquement d'une voix forte. Ah, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît. Il faut continuer. Ça adoucit les mœurs. Merci aussi à Benjamin pour le montage, à Sonicscape Studio pour le matériel. Et évidemment, merci à Isabelle. Et peut-être une dernière question avant de se quitter, Isabelle. De quoi remerciez-vous Dieu en ce moment en particulier
2: du privilège de pouvoir témoigner librement de ce qu'il a fait dans ma vie. Et merci à vous d'avoir rendu ça possible. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.